0: La noche de marketingdirecto.com en Clubhouse, con Javier Piedraita y Sergio Martín.
1: Pues empiezo por Paco González, fundador de Presidentex. Bienvenido, Paco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué le pasa al talento, señor?
2: Hola, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues eh, vamos a ver, es que esto tiene muchas eh, derivaciones, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar por resolver la pregunta. y Luego ya hablaremos de todo lo demás. La pregunta eh, que da título a, a esta sala es... Eh, ¿el talento tiene edad? Pues eh, la respuesta es muy fácil, ¿no? O sea, el talento no tiene edad, como el talento no tiene sexo y como no tiene, eh, pues prácticamente ninguna de estas otras extrañas derivadas artificiales que se le puede hacer. Luego luego ya entraremos en si las agencias tienen eh, eh, la gente que tiene que tener o no tienen o los consumidores, pero la pregunta concreta, ¿el talento tiene edad? La respuesta es no. Lo cual no quiere decir Cuidado que es que solo tengan talento los mayores, es que también los jóvenes pueden tener talento. Claro, ¿sí? es, claro, es, claro. Eh, la edad es un factor para el talento irrelevante, absolutamente irrelevante. ¿eh? Hemos tenido ejemplos en otros sectores, para no hablar sobre publicidad. Pues eh, bueno, Mozart tenía talento desde jovencito y Picasso tenía talento desde muy mayor, ¿no? ¿Eh? Y es absolutamente irrelevante uh -huh. el dato de la edad
1: para el talento. Fíjate, Paco, que no te he hecho la pregunta de entrada porque daba por o sea, daba por sentado que la respuesta para todos iba a ser que no, que el talento no tiene edad y casi lo, la pregunta que da título hoy a la sala es retórica o provocativa, ¿no? provocadora, porque la siguiente pregunta después de si el talento tiene o no tiene edad, y entiendo que todos diréis que no, es, eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué parece que la edad está íntimamente relacionada últimamente con, eh, con todas estas empresas, no solamente el sector de marketing la publicidad, pero también eh, que están dejando dejando escapar a, 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 al talento senior de sus empresas. no Decía Javier, muy importante que en las redacciones de los medios de comunicación estén los más jóvenes con todo ese empuje y esas ganas y por supuesto también los que tienen toda esa experiencia. ¿no? Eh, Marcos, ¿tú cómo lo ves? Eh, Marcos pues, Hola,
3: conoce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada,
4: muchas gracias. Oye. Saludos, Javier. Saludos, Sergio. Paco. Oye, Gaby, un placer verte de nuevo. Hacía tiempo que no coincidíamos. Eh, pues mira, yo tengo que estar un poco en desacuerdo. Fíjate que voy a ser el, el abogado del diablo en este caso. Lo de que el talento no, no tiene edad, en la perspectiva que dice Paco, estoy de acuerdo. Pero sí que tengo que decir una cosa. El talento, tal como define el diccionario, es la habilidad especial o la habilidad destacada para realizar alguna tarea. Entiendo que el talento puede existir en cualquier edad. Pero no obstante, sí creo que se puede concentrar una gran parte de talento precisamente en las personas que son eh, a lo mejor un poquito más maduras. ¿Por qué? Simplemente porque han tenido más tiempo de desarrollar esas habilidades. Eh, entiendo que puede haber un talento innato, a lo mejor es, esta es un poco la diferencia ¿no? o, que, o la perspectiva que quiero proporcionar. Puede haber un talento innato, como el que hablabas de Mozart, puede haber también una tendencia a que determinados talentos sí, se aglutinen eh, a lo mejor en una etapa más joven, como pueden ser pues todas estas personas que a lo mejor practican más por tiempo con TikTok, con tal con cual que a lo mejor otras generaciones un poquito más senior, ¿de acuerdo? Y entonces sí, el talento se acumula ahí, pero también ya no solo por predisposición, sino por las horas que le entregan a ello. Entonces tengo que estar sí, ligeramente sí. en desacuerdo y pensar que el talento sí puede... Eh, ir creciendo y que, por lo tanto, desaprovechar el talento senior es un error para mi perspectiva porque no solo el talento natural, sino además todas las horas de tiempo que han invertido en desarrollarlo y que lo han ido, además, puliendo. Y, de todos modos, hace poco tiempo vi una encuesta que decía que, fíjate, contradictoriamente a lo que estamos diciendo de si se está aprovechando o no el talento senior, en la motivación sí que existe el hecho de querer más seniors, aunque no lleguen a ejecutarlo, porque eh, sobre todo la generación X y los primeros millennials sí ven una predisposición a ser solucionadores de problemas. Y sin embargo, esa perspectiva no, o esa habilidad como que se está eh, quedando un poco más difusa en las generaciones más recientes, más próximas a la, a la Z, ¿no? los últimos millennials y la generación más Z. Entonces mi perspectiva es el talento puede existir en cualquier edad, pero creo que el porcentaje de talento más grande, sí se va acomodando o se va aglutinando según va pasando el tiempo, en la las es un poquito más, señor, porque lo desarrollan más.
1: Gracias, Marcos. Os pido a todos un poquito de brevedad, si es posible, en esta primera ronda, para que pongamos las bases de, del debate y a partir de ahí luego ya nos podamos explayar más. Eh, Fátima, adelante. ¿Tú cómo lo ves? tiene, el, tiene el, ¿El talento tiene edad? Ya ya hago la pregunta porque pensé yo que iba a ser iba a dar para poco, pero no, veo que sí. ¿Tiene, tiene la edad talento? ¿El no. talento tiene edad? Perdón.
5: No, no, yo creo que no estoy de acuerdo con Paco. Yo creo que cualquier generación hay personas muy talentosas. La diferencia para mí es la experiencia, ¿no? Es decir, eh, hay gente joven que es súper talentosa y lo único que le falta es esa experiencia y hay gente adulta y senior que no, no, es, no ha sido talentosa en su vida y no lo va a ser. Eh, pero esto, yo quería puntualizar una cosa, esto no es algo nuevo, esto es algo que pasa eh, fundamentalmente en cada crisis, esto lo vivimos en 2008-2009, por lo menos en España, eh, la gente más mayor de las empresas salió, y ahí se fue mucho talento. Ese es el problema. Ahí es donde yo creo que, que, que radicó el problema, ¿no? O radica, porque ahora hemos tenido otra crisis y ha pasado lo mismo. Eh, las empresas, ¿a quién se quitan? A la gente que gana más dinero. ¿Quién gana más dinero y quién tiene puestos directivos? La gente más mayor, la gente con más experiencia. Entonces, creo que las empresas se descapitalizan del talento senior.
1: Gracias, eh, Fátima. Majel López, buenas tardes.
6: Hola, hola, ¿qué tal estáis? Buenas así, tardes y perdón así, así, por el no, retraso. Nada, no, no, se, no se había
1: notado nada. <risa> no, eh, no tengo, una, tengo una pregunta importante que hacerte. ¿Qué te parece mi nueva foto del avatar? A Gaby no le Fíjate gusta.
6: Fíjate que yo estaba. Llegué tan tan como Willy Fogg, Magé Fogg, ya sabes que venía en plan intrépido, salvando obstáculos. Y digo, yo, ¿dónde está Sergio? ¿Dónde está Sergio? Ahí, ahí Oye, veniendo mi libro, veniendo mi libro. Me fascina. <risa> 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 Tú siempre vale. estás bello, querido mío.
1: Ya, claro. Eh, Maje, eh, toma nota. Eh, que, que sería, sí. pues como siempre, al cuarto de hora de conversación, para los que se vayan incorporando, vas haciendo un, un breve Me resumen a... de lo que se ha contado en la sala.
6: Me acabo Bien. de ubicar, solo disculpas a Paco Marcos, que bueno, pues no he podido tomar todavía nota de lo vuestro, pero retomaré rápidamente. Allá
1: Gracias, Majey, en si sí ya nos ayudas a presentar a alguien que no requiere presentación, no porque sea impresentable, sino porque todos lo conocemos, que es Juan Luis Cano, que está aquí en la, en la sala y en si sí le damos la palabra. Eh, Gaby, ¿tú
7: cómo lo ves? Dos cositas, saludos a Marcos. Marcos, también tenía tiempo sin verte. Yo estoy ausente por estos lares y vengo solo a estar con Javier y Sergio y Maje. Así bien, que solo paso por aquí a ellos. Y segundo, Sergio, yo no dije que no me gustaba todo. Hablar. Lo sé, lo dije, sé. Dije que estás haciendo Produce Playment descarado, pero nada más. Que Está todo bien. <risa> Mira, con respecto al talento, no tiene edad y no tiene género. Yo no me voy ni siquiera al sexo, sino no tiene género, no tiene tal... ...y sí, como bien decía Fátima, mi, mi querida Fátima... Este, ...esto no es una cosa que veamos que sea nueva... ...y que esto lo venimos viendo... ...yo recuerdo que una de las primeras entrevistas... ...de esas que me hizo Javier hace muchos años... ...cuando éramos más jóvenes, que se volvió viral... ...cuando todavía no existía la viralidad... ...fue que yo putié porque se elegían chavales... ...para cubrir los puestos de las agencias por 150 euros o 300 euros, no me acuerdo, para evitarle pagar los seniors experimentados en todo esto. Entonces, yo eh, creo que es un desperdicio, un desperdicio para las empresas, pero ya cada quien cómo gestiona su negocio, no aprovechar... En este mundo, lo que pasa es que también ocurren varias cosas, ¿no? La gente que tiene más edad no se actualiza para ir en la onda o, mm -hmm. o estar en tendencia o entender qué es lo que sucede y se va pegando de lo que puede y cómo puede, porque no quiere estudiar el proceso porque se sigue en su pasado. Y los jóvenes son muy jóvenes para tener la experiencia que tenemos. Los adultos, yo tengo 51 años, tengo muchos años de experiencia, pero estudio cada día para poder estar... Por ejemplo, ahorita tengo mis sobrinos de 14 y 13 años en mi casa y hablamos de Twitch y me siento... Y ellos se sienten absolutamente cómodos conmigo hablando de lo que ellos entienden, cosa que no se siente con sus padres, ¿no? O sea, es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, eh, eh, por ambas partes refiere esfuerzo. Los jóvenes lo tienen difícil porque con 20 años no puedes tener la experiencia que tengo yo con 51, que hago un esfuerzo diario por ponerme al día... Pero nosotros, los que somos más adultos, sí podemos ir a la onda de los chicos y ponernos al día, pero es un, tra es un trabajo y es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, suma muchísimo esfuerzo de entendimiento de upgrade, de update, de todas estas cosas. Y bueno, y no todo el mundo está hecho a esto. Y luego están las empresas que, bueno, siempre van a los costos más bajos para poder tener mayor cantidad de ganancia, uh, no necesariamente a la mayor retención, es decir, no, mayor, no, no para retener a los clientes y dar el mejor, el mejor resultado y servicio, sino generar los mejores beneficios para la empresa. Entonces, ahí tienes un montón de indicadores que hay que tomar en cuenta, a la hora de hablar de talento. Pero el talento ni tiene edad, ni tiene género, y eso sí, la experiencia lo potencia, eso sin duda. Y las habilidades, inclusive, son potenciadas por la experiencia.
1: Gracias. Eh, Magia has tocado un montón de un montón de temas. Eh, en orden de, de llegada, Juan Ramón Plana, presidente, eh, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? ¿El talento tiene edad? Juan Ramón, no te escuchamos, tienes que encender el micrófono en la parte inferior... Derecha de tu pantalla, donde ves el micro apagado, tienes que darle ahí. No sé si lo ves y si no, mientras eres... Es que no te lo puedo encender desde aquí, creo. No, no puedo lo Tienes que darle tú. La parte inferior derecha de la pantalla, ahí tienes el micro. Enseguida, cuando te hagas...
3: Ahora, Estoy ahora, ya aquí ya, ya, ya Ahora, ya, ya. ahora ya, ya. dale. Te estaba, te estaba diciendo, Sergio, primero, que enhorabuena por tu libro porque y no, no vaciles en venderlo, porque aquí todos venimos a vender algo. Entonces... On. Enhorabuena, enhorabuena y, y todos tenemos que comprarlo. Segundo, <risa> claro que el talento tiene edad y la edad está localizada a partir de los 70, que es la edad de Presidentes. O sea, el talento eh, lo tenemos todos, pero está muy focalizado a partir de los 70. ¿Por qué? Pues porque hemos creado algo nuevo. Y resulta que todos vosotros nos habéis querido, nos lo habéis apreciado, nos habéis esto, si no hay talento ahí, ¿dónde va a haberlo? Claro que hay talento eh, a todas las edades, pero permíteme que, que bromee diciendo que los 70, siguiendo la estela de Marcos, que ha estado precioso eh, todo lo que ha dicho, siguiendo también lo que ha dicho Gaby y Fátima, pues el talento es una unión de fondo y de forma y el fondo tiene una experimentación, tiene un, una configuración clásica, tiene una configuración de éxito y, y la forma tiene una configuración que el talento sabe adaptar, que es la palabra innovación y la palabra apertura, abierto a todos los, los vientos. ¿no? Y no sé si me he pasado un poco... Pero ahí está mi aportación, Sergio.
1: No te has pasado nada en tu justa medida. Muchas gracias. Eh, turno ahora para, para Agustín Medina. Agustín, eh, resolvemos esta primera cuestión y luego, luego profundizamos porque habéis ido abriendo muchas puertas. Pero, ¿tú crees que el talento tiene edad?
8: No, no, yo coincido con los que habéis dicho que no tiene edad, no tiene género, no tiene nada. Pero yo creo que, que sí es muy diferente el talento cuando se es joven o cuando se es más maduro. Yo creo que el talento eh, no cambia, pero sí la manera en que se expresa. Yo creo que los jóvenes, por, por, por la edad que tienen, y, eh, son revolucionarios y esa es su, su función. Son impulsivos, son espontáneos. O sea, su talento, por lo tanto, es mucho más revolucionario, mucho más rompedor, mucho más impulsivo, mucho más espontáneo y a nivel profesional a veces desenfocado porque les falta todavía un poquito de experiencia. Eh, y he conocido mucha gente joven en, en, en la publicidad con muchísimo talento pero incapaz de hacer nada bueno en la profesión porque les faltaba un poco pues, ese, esa parte del oficio. ¿no? Que tenían mucho talento, pero bueno, el talento hay que enfocarlo a algo. Yo creo que esa, esa, ese talento de los jóvenes, maravilloso, revolucionario, impulsivo, espontáneo, eh, es muy distinto al talento de los seniors, ¿no? que es un talento mucho más reflexivo, o sea, hay mucha reflexión detrás, eh, es mucho más experimentado, es mucho más elaborado, por lo tanto y en definitiva es mucho más enfocado yo creo que son el mismo talento la misma categoría de talento pero expresado en muy distintas formas eso es lo que opino sobre este tema
1: gracias Agustín eh, Maje, ayúdame a presentar a, a Juan Luis que lo digo porque estuviste con él el otro día moderando una sala le hablaste de Clubhouse de Clubhouse y Juan Luis bienvenido buenas tardes
6: queridísimo
1: hola ¿me oís? Sí. alto y claro fenomenal pues
9: nada saludo a todos y un abrazo muy fuerte Bienvenido. Pues, Muchas gracias por invitarme.
1: ¿eh? Eh, bien, bienvenido. Habrá
6: hoy? que decir, porque claro, 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 la foto es hiper reconocible, pero esto que ponga abajo solo Juan, pues bueno, a lo mejor confunde un poco. Entonces, para nuestra audiencia quizás más joven, ¿no? Habría que decir que, señoras y señores, Chan con el cucurucho de Novato Recién estrenado, aquí está. <risa> Alguien que ha hecho historia, que ha entrado en nuestros corazones, que el otro día la bromeaba y le decía a él, la mitad de, me decía, no, el 70%. Bueno, la mitad, digamos, 70%, de, ahora que no, tampoco nos escucha Fesser de eh, queridísimo goma espuma. Eh, pero Juan Luis es mucho más que mucho todo más. eso. Eh, pero eso sí, ojo, estamos en la sala con alguien que ha conseguido... Bueno, junto a su compañero y junto a todo su equipo, etcétera, eh, ha conseguido estar más de 30 años en emisión en un programa de radio cautivando los corazones de sus oyentes, eh, absolutamente renovándose, etc que además es escritor, que además, bueno, que canta flamenco, que te mueres, eh, y ahí algo mejor tienen, algo de negocio que hacer con presidentes, que tiene cliente, ¿no?, con alguien relacionado con el flamenco, bueno. Pero bueno, Juan Luis Cano es una absoluta, yo es que soy hiperfan de él, de candidato, absolutamente todo, 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 Aquí todo. Yo,
1: yo ya antes de que entraras más sí, me he declarado sí. fan absoluto de muchas de Goma, de goma Espuma, por supuesto, y de otros muchos proyectos también. Eh, Juan Luis, eh, la pregunta de todos: el talento, ¿qué le pasa? ¿Tiene edad el talento? Bueno,
9: eh, antes de nada me gustaría decir que me ruborizáis, o sea, de verdad te lo digo, <ríe> os lo digo en serio, eh. me ruborizáis. Bueno, yo tengo una carrera que, como todos vosotros, y bueno, eh, cuando uno hace las cosas medianamente bien pues bueno, siempre te viene el reconocimiento. No siempre, pero bueno, casi siempre. Y nada más, punto pelota. Eh, estoy muy orgulloso eh, de, de lo que hemos hecho Guillermo y yo en, en la radio, en los medios de comunicación y allá donde hemos intentado hacer, eh, abrirnos un hueco. Y nada más. Eh, lo del talento eh, eh, si tiene edad, bueno, pues yo es que mm, no sería más que una reiteración lo que yo diría de todo lo que habéis eh, estado diciendo. Yo os he escuchado con atención y es que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que por ceñirnos solamente a, a, a este mundo ¿no? del marketing la publicidad, y bueno, añadiría un poquito también los medios de comunicación en general, yo creo que en principio está más eh, unido efectivamente al tema económico, eh, sobre todo desde la crisis, desde que se abrió la crisis del 2008. ¿no? Eh, las personas con más edad, con más experiencia, con más eh, posibilidades de tomar decisiones eh, eran más caros o son más caros. Y entonces las empresas, cuando entran en esa deriva del ahorro y de, de intentar ajustar todos los, los gastos, pues de lo primero que se desprenden tristemente es de, de los que cobran más dinero, así de claro. Y, y claro, cuando tienen que contratar gente nueva, pues por lo que les pagan a los chavales y chavalas que están ahora entrando en las agencias, en los medios, eh, pues claro, no contratan ni el 10% del tiempo de un señor. ¿no? Eh, o sea, que yo creo que está bastante más ligado con eso. Luego también el, creo que el propio, los propios medios y la propia, el propio medio en general ¿no? eh, también se vuelve un poco loco con lo nuevo ¿no? eh, uh -huh. como objetivo. ¿no? Mm, yo creo que, que se desecha en principio de una manera un poco injusta ...todas las viejas fórmulas y yo creo que no es bueno. Sí, evidentemente, como no no sé quién has, quién ha dicho... Eh, que hay que, que renovarse, hay que estar al día hay que eh, no, caminar no, con los tiempos por supuesto, estoy completamente de acuerdo pero eso no significa que todo lo nuevo tenga que barrer a lo anterior Mira, yo el otro día cuando estuve con Majé en ese foro del que hablabais antes eh, durante un montón de tiempo en las intervenciones anteriores a, a la nuestra yo solamente oí hablar de millennials y de eh, Generación Z solamente y creo que es un error el focalizar única y exclusivamente eh, el, 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 la publicidad, el marketing, el, el, eh, todos los nuevos eh, pasos que se vayan dando en unas generaciones que evidentemente son el futuro. Pero es que hoy por hoy, ahora mismo, hoy en día, son una minoría consumidora, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, yo... Eh, que, he, eh, eh, ah, ¿cómo se dice? He, no sé si he inventado el, el término pleistocenial, ¿no? Eh, estamos <risa> absolutamente mmm, eh, dados de lado, no solamente a nivel profesional, sino también como objetivo. Y creo que es un error. Si hablamos a nivel social, evidentemente, saliéndonos un poco del margen del marketing y la publicidad, en, en la sociedad lo viejo mmm, es feo, molesta. Es eh, mucho mejor lo lozano, lo bello, que va unido a la, a, la, a la juventud, que eso es maravilloso. Entonces, ahí sería más interesante, o sea, más, más comprensible eh, ese, ese apartamiento, por decirlo de alguna manera. Pero en el mundo profesional yo creo que es un error absoluto. Absoluto. Y bueno, Gracias. como no me paráis, o sea, yo no, no, no dejo hablar, no, ¿eh?
1: que Quieto ahí, quieto ahí, déjalo en lo alto. Eh, enseguida retomamos una segunda ronda de, de, de intervenciones. Por supuesto, podéis pedir la palabra o abrir el micro cuando queráis. Os voy a poner un dato sobre la mesa, un poco que creo que avala parte de lo que estaba contando ahora, ahora Juan Luis. A ver, según el informe de Perspectivas de la población mundial 2019, en el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. Eh, según el informe de Silver Economy de la Unión Europea 2018, en 2015 eh, más del 40% del gasto en consumo lo realizó ya esta generación y se claro. espera que un 45% en el año 2025. Estos son datos de ahora mismo. ¿eh? El 40% ya eh, del gasto total lo hizo esta, en la Silver Economy en el 2015, pero es que en el 2025 será un 45%. No sé qué esto, esto que os sugiere, eh, Gaby.
7: No, 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 sí, 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 yo eh, estoy absolutamente de acuerdo con ello. Lo, lo único es que yo creo que en el marketing no los estamos, eh, o sea, no los ignoramos, de hecho, es el público que, que ha hecho resurgir eh, la cuarentena. El público mayor es de 40, ha sido el público que ha hecho resurgir la cuarentena porque los jóvenes no tenían con qué pagar todos estos cursillos, estas cosas que se ofrecieron durante la cuarentena. Y el público que se quería hacer el update era el de mayor de 40. Lo que pasa es que hay un problema y que es el de la visibilidad, ¿vale? Y que creemos que todo lo que vemos es solo lo que existe. Y lo que nos encontramos, por ejemplo, en redes sociales, son pura gente joven haciendo cosas. Y son muy pocos los adultos, y adultos puedo llamar yo mayores de 40 años, haciendo las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no son visibles? Porque esta gente se pega a una tendencia y no genera, una propia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los jovencitos solo lo ven como una mera copia mal hecha, en vez de un entendimiento correcto del medio y no aportan visibilidad. Pero sí existen elementos en este mundo digital que son realmente visibles y con una edad súper avanzada o sea, mayores que yo, hasta mucho mayores que yo que están siendo un fucking éxito en el mundo digital y tienen alta visibilidad, pero que son abrazados o llevados a la cima por este grupo de jóvenes que los respetan por haber entendido su tono y su forma de diálogo. Eh, los, los jóvenes no, no apoyan a quien no habla el mismo, eh, el, 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 la misma fórmula de comunicación o tienen su propia fórmula de educación y desechan a todo aquel que es una mera copia y eso lo pueden decir los chicos jóvenes que están aquí abajo que que, que, que entienden perfectamente de lo que estoy diciendo. Ellos respetan a esos que van de avanzada, a esos que siguen, pero esos que se quedaron en el pasado, por ejemplo, la gente que está haciendo televisión en, en IGTV, la gente que hace radio en podcast, a esos les no los ignoran y, a, y, y celebran y apoyan y, y suben a aquellos ...que son más grandes... ...y están haciendo cosas innovadoras... ...y eso es lo que no nos damos cuenta... ...y, y no lo percibimos ...y obviamente las marcas ni se enteran... De, ...o sea las marcas ni se enteran de eso... ...que realmente está pasando en el mundo... ...tú consigues a los jóvenes que te apoyan... ...si tú logras generar la conexión con ellos... ...y, lo, y logras entenderlos... Y, logra, ...y logras avanzar de su mano... ...o llevándolos a ellos de la mano ¿no?... Uh -huh. ...pero ellos... No, ...no les interesan... ...lo que ellos llaman a esta gente... ...que ha llegado a, a poblar sus espacios intentando ser como ellos sin serlo, entonces dicen esta gente no es, no es de nuestro, pero ellos están, que es lo lindo, están abiertos, super abiertos, o sea no es que digan estos viejos de mierda, no, no, no dicen eso, sino si tú eres un viejo de mierda si eres inentendible o no los entiendes a ellos, pero si tú los entiendes y, y, y te haces entender a ellos, los tipos te abrazan y van de tu mano encantada en la vida y te llevan a donde tú quieras. Pero ahí está la falta y la carencia que está pasando en las marcas y también en la gente adulta que, que ve esto tan distante, ¿no? tan, tan lejos. Gaby,
3: Gaby, Gaby, tengo que aplaudir entusiásticamente todo lo que has dicho. Estoy totalmente... Gracias, feliz. Juan, hermoso. Pero es que es verdad, es que, es que el joven ha aprendido ya a distinguir. Mira, hay tanta falsedad, tantas medias palabras en todas las redes que han aprendido ya a distinguir eso a otro perro con, con ese hueso. no Al principio podían entrar dentro de los falsos profetas, pero ahora el, 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 la persona necesita documentación, necesita que le digas, bueno, te digo esto, por esto, esta y esta razón. Y cuando le dices esto, como dices tú muy bien, que lo has dicho, vamos, estoy emocionado, te abrazan, te abrazan, te quieren... No lo has podido expresar mejor, Gaby. Enhorabuena.
7: Gracias, Juan. Y lo que ocurre con esto es que eh, es, estos jóvenes, da, da igual de la generación que sea, están súper mega, hiper informados. Y ellos se las ven venir, aunque, vos, aunque nosotros creamos que no, que les falta experiencia, porque sí les falta, les falta lo que es uno cuando es zorro viejo. Yo soy una zorra vieja. O sea, yo me las con veo... perdón viniendo, de la que... expresión. <risa> no, eh, eh, con aprovechamiento de la expresión, doblemente. no este Yo me las veo venir, pero eso me, lo, eso me lo ha regalado la experiencia y los años y los tropiezos y los golpes. Pero ellos no se las ven venir, pero ellos están más informados y entonces las ven venir de otra forma, completamente distinta. Pero las ven venir y dicen: Este es un canta mañana, este copia esto, este no es original, este hace esto, este es una burda copiada, no sé qué. Y entonces dicen: ¿Para qué voy a apoyar esto si hay otra gente? que sí lo hace y qué tal. Entonces yo creo que tanto las marcas como nosotros los, los adultos y para los chicos es simplemente tener paciencia que la experiencia llega, no angustiéis que eso viene con los años, pero sí sí decirnos a todos los demás, a las marcas y a los adultos, que tíos, poneros las pilas, no es copiar, es crear y ellos os van a respetar. Yo tengo 35 años, 36 ya para 37 en este mercado y yo, ha sido un doble esfuerzo, un triple esfuerzo, intentar ser respetable entre mi propio grupo de trabajo, que son gente que es la mitad de la edad mía, la mitad, la media de mis trabajadores. Dame, y sí si, eh, 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 Permíteme un segundo, Sergio. Y si tú no te ganas el respeto de ellos siendo o estando en la onda tanto como ellos, jamás te van a seguir y jamás te van a respetar.
1: Gracias, Gaby. Eh, decía, dame un segundo, porque te, si me acumula el trabajo tenemos un montón de, de palabras pedidas. Dale un momento, Gaby, a refrescar aquí los... Eh, así para abajo, para refrescar los que estamos aquí, y verás que he cambiado el icono para que no me digas eh, lo de borderline de nuevo. Eh, no, ese, 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 ese sigues estando
7: teníamos. guapo, nene, sigues estando guapo.
1: Ahora sí, ahora ya más, más ad hoc. Eh, Majea, hacemos un, un breve refresco, un breve refresco de qué se ha contado en la sala hasta ahora, y seguimos con, con esta última parte, en la que yo se había aportado una serie de datos que parece que contradirían un poquito el, el, el exceso de foco que hemos visto últimamente en, en campañas publicitarias y en, en el mundo de los medios a, a, hacia los millennials y los centennials y como decía antes Juan Luis y no tanto hacia los pleistocenial o como yo había eh, escuchado previamente matusalenian eh, que también es un término que me encanta eh, Majé, refrescamos
6: <risa> Pues vamos allá, bueno, pidiendo disculpas porque, eh, como me incorporé un poco tarde, pues no puedo hacer un refresh eh, completo con las incorporaciones que seguro que han sido fantásticas de Paco, Marcos y Fátima. Así que vaya por delante esas disculpas de nuevo. Pero bueno, datos que nos ofrece estábamos hablando, como veis, arriba todos los que se incorporáis ahora, que yo creo que ya somos, eh, bueno, hubo un momento en el que éramos más de 100, ahora ha bajado un poquito, pero seguiremos subiendo. Bueno, pues si sí, el talento tiene edad, ¿no? eh, Nos comentaba Sergio hace un momento que en el 2050 uno de cada seis personas en el mundo tendrán más de eh, 60 años y que no estemos equivocados, que la silver economy eh, puede y, y mueve el consumo y de hecho nos sacará de esta igual que los jóvenes, pero bueno, entrando directamente al tema del talento si tiene o no tiene edad, de momento lo que he escuchado, Gaby, Juan Ramón, Agustín eh, Juan Luis eh, Mm, están todos, absolutamente todos de acuerdo en que ni tiene edad, ni tiene género, eh, solo tiene eh, una gran actitud. Eh, tanto en jóvenes como en seniors, lo declinamos un poco hacia el lado de los seniors, eh, de los seniors, pleistocenials, que nos decía Juan Viscano, o bueno, Matusalén, centenials, da exactamente igual, eh, pero él sí hablaba de que realmente desde el mundo del marketing nos inclinamos a hablar excesivamente de los millennials y eso puede parecer que las las campañas de publicidad y todas las compañías están pensando más en ellos que en el resto de esta, de esta gente de la silver economy que mueve el consumo. Pero de momento, pues eh, fantástica esta aportación, bueno, estamos todos de acuerdo en ello, pero fantástica esta aportación maravillosa de Gaby, de que hay que entender, sí que a mí me lleva a pensar, eh, hay que entender a los jóvenes, me lleva a pensar en la diversidad. Y aquí incorporo algo, que es que a lo mejor esto no va de... A lo mejor sí que tiene edad y no importa que el talento tenga edad, esto ya es aportación gallega mía, a lo mejor no importa, a lo mejor lo que importa y lo que deberíamos replantearnos es esa forma de mirar y entender que si decimos que somos empresas diversas e inclusivas, que no hay una cosa más maravillosa que trabajar con gente que es absolutamente diferente a ti en todo tipo de forma y fondo. Me callo. Gracias, gracias. Falta
1: magia. Fernando, ese FH. Sí, ya, eso, iba, ah. eso iba, eso iba, iba. que justo sin incorporar en el último tramo, sí, y después. quiero darle un poquito de aire para que no me digan aquello de, bueno, oh, me a dar tiempo ni a, ni, a, ni a respirar y ya me estás preguntando. Eh, efectivamente, aquí tenemos también de presidentes a Fernando Herrero. Fernando, buenas tardes. Tienes que eh, abrir el micro en la parte inferior derecha de tu pantalla, donde ves un micro tachado. Ahí, ahora. Ahora, está.
10: ahora, ahora.
1: Está. ahora sí, Fernando, ¿qué tal?
10: Bien, bien, muy bien, muchas gracias.
1: ¿Tú eres de los que piensa que el talento tiene edad o que no tiene edad?
10: Yo creo que tiene una edad maravillosa y, y, <risas> y a las pruebas me repito que decía un castizo. Eh, yo creo que tiene un elemento básico que, que el talento de la gente mayor, que es la libertad absoluta. Yo creo que llega un momento en el que, igual que dices todas las barbaridades que te da la gana, haces lo que te da la gana y lo haces de verdad, con la libertad que te da el ya no tengo nada que demostrar, tengo que demostrarme a mí mismo lo que soy capaz de hacer. Yo creo que ese elemento, los, eh, la gente joven no lo tiene, no lo tiene porque necesita comer todos los días y necesita gustar. La gente mayor ya no necesita gustar, ya con estar a gusto con uno mismo tiene, eh, yo creo que es suficiente, al menos a mí me pasa, supongo que algunos llamarán a eso ser un descarado o cosas por el estilo, pero yo estoy convencido de que cuanto mayor me he hecho, eh, eh, no, no, no digo que sea más listo, sino que me atrevo a hacer cosas que antes no me atrevía. Mm.
1: Qué bueno eso. Eh, Fernando, yo había puesto algunos datos sobre la mesa eh, que, que mm, contradirían un poco una, un fenómeno que aquí hemos discutido varias veces, ¿no? que bueno parece que los más jóvenes, el target comercial del, de, de los más jóvenes pues es el... el eh, oscuro objeto del deseo, decía yo antes, de marcas, anunciantes, mundo de marketing y publicidad. Sin embargo, pues aquí yo os daba un dato hace un momento: en el 2015, pues más del 40% del gasto del consumo lo realizó la generación de más de 65 años y se espera que sea casi la mitad del 45% en el año 2025. Entonces, eh, ¿qué pasa?
8: Eh,
1: o, ¿O realmente es una percepción equivocada y a lo mejor no es verdad y tenemos la percepción de que todas las campañas y, y en fin, el mundo del marketing y la publicidad está muy enfocada a los. A los millennial, pero luego y a los centennial, pero luego no están así. Eh, Javier, venga, que hace mucho que no hablas. ¿O qué está pasando? ¿O, o, o realmente están en fin, están errando el tiro?
11: ¿A qué te refieres en concreto?
1: Pues eh, que si realmente la, el mundo de la publicidad, el marketing, sí, sí. Eh, se centra más de lo que debería en los más jóvenes, o si es una cuestión de nuestra percepción y no, luego no, no real, no sustentada por los datos.
11: Perdón, perdón, entonces sí, sí, lo que he dicho antes y lo digo otra vez, demasiado, demasiado centrado, demasiado la moda, la última moda, siempre vamos, eh, la gente en marketing, en las agencias, venga, vamos a por lo último, el último... Buzz, como dicen, ¿no? Buzz World eh, ahora estamos por supuesto las redes sociales a tope, los, los influencers a tope yo creo que estamos muy centrados en eso que está bien, cuidado, que no hay que perder el tren, lo ha dicho antes Gaby, tenemos que estar también ponernos al día y, y, y estudiar y ver lo que está pasando y fíjate como lo hace ella muy bien, hablando con los chicos de 14 años, para también enterarnos, pero por Dios, también hay que no olvidarse del resto que también hay otro, lo hemos dicho al principio que hay otro público muy interesante, con mucho poder adquisitivo, y que también hay que estar pendiente de ellos y a lo mejor hay que tratarles de una forma distinta entonces yo creo que sí, que hay un poco ceguera, que hay un poco boom, hay un poco moda, y un poco ceguera, como tantas cosas en este mundo, nos ver, pasan ¿no? en el sector. Creo por, que, meter, eh, señor... por meter un, de un, un poco
1: el dedo en la, en la herida, Javier, porque yo, yo, a ver, aquí de este sector, yo sé lo que me enseña básicamente Javier cada semana y, y Majé, eh, y yo, Javier, en las últimas semanas me habéis ido contando Majé y tú, y yo lo voy a contar tal y como yo lo vivo, muchas veces el, el, nos hemos despertado con pues, otra persona que conocemos eh, de una agencia que de repente pues que, que, que tenía un, un, una buena posición y que de repente pues nos enteramos de que, de que va a dejar de estar por voluntad propia o no voluntad propia. Y esto nos ha ido pasando desde el final de la pandemia, bueno, el final de la pandemia, desde el final del confinamiento en adelante, muchas veces. Javier, y tú y yo lo hemos comentado en privado, y Majé también.
11: Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Se prescinde de todo ese talento? Se pierde el talento, lo he dicho que alguien antes también, Juan, no, alguien ha dicho, es que el dinero, el dinero, es que claro, esta gente cuesta, esta gente cuesta dinero, ahora mismo están todos con el pánico, la crisis, qué pasa, la pandemia, vendemos menos, es verdad, se está vendiendo menos, está es la cosa más difícil, la competencia sigue estando dura. El consumidor ha estado durante el año pasado pues ahí medio asustado. Ahora que pasa, a ver, hacemos viajes, no hacemos viajes, se puede viajar, puedo consumir más, salgo más a restaurantes, no ha estado muchos, mucho tiempo cerrado. Muchas marcas han, 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 les ha entrado, es normal también, les ha entrado un poco el miedo. ¿Y qué han hecho? Pues prescindir de ciertos talentos. Y luego también hay otra cosa, y es que hay talento que se va al cine, se va a Netflix, se va a tus sitio, se aburre ya, dice, ay Dios, ya estoy harto de todo esto, ya se me repite demasiado el tema, quiero algo uh -huh. nuevo, quiero algo fresco, esta gente no me valora, quiero nuevos retos, quiero otro tipo no de trabajo hemos dicho antes también gente que a lo mejor ya no quiere su jefe y quiere hacer otros proyectos y también hay gente que se está yendo porque llega un momento que también las cosas se repiten y no ven no lo ven claro son muy creativos Fátima, y nuevos retos creo Fátima, que
1: Fátima que, que, que veo que aplaudes eh, pues pues adelante y por cierto déjame que recuerde eh, a todos los que estéis aquí en la sala eh, especialmente a los más jóvenes y a las más jóvenes por favor levantad la mano y enseguida os daré paso ¿vale? Ya tengo por aquí una mano levantada de Bárbara Adelante, Valora, te voy a subir para... Queremos conocer también vuestra opinión, cómo lo veis vosotros. Pero hago un llamado desde aquí, en el día de hoy, especialmente... que le Podéis levantar la mano e intervenir a aquellos que... En fin, pues que, pues que tengáis una opinión desde el otro lado del que estamos nosotros analizando este mismo asunto, el del talento. Eh, y ahora sí, Fátima.
5: aplaudía Javier, efectivamente, Sergio. Porque yo creo que nos ha pasado a muchos. A mí me pasó ya hace muchos años porque me pilló la otra crisis, como he dicho antes, que esto es de crisis. Es decir, vamos de crisis en crisis y es cuando prescinden de la gente mayor y bien pagada, y yo ahí decidí, como bien dice Javier, eh, se acabó, ya no quiero que, que me, eh, depender de nadie, voy a depender de mí misma, ¿no? y ahí te le doy totalmente la razón a Gaby. Yo tuve la suerte, y creo que cuando tú estás inmerso en un trabajo es muy difícil darte cuenta, pero yo tuve la suerte de que al salir del sector, yo llevaba en medios, como sabéis, en medios de comunicación toda mi vida, y tuve la suerte de engancharme a todo eh, a cuando empezaban las redes sociales a despuntar. Y, y eso quizás te cambia también la forma de ser y de ver las cosas. Yo todos mis amigos de mi edad... Están en el pleistoceno, como decía Juan Luis, ¿no? Eh, absolutamente en otra onda, no entienden nada, me, me miran como una loca cuando me ven en TikTok, eh, no entienden por qué empecé en Twitter, no entienden por qué me llevo bien con la gente joven, por qué me entienden, y todo esto es por lo que ha dicho Gaby, porque nos lo hemos currado, porque estamos al día, y da igual la edad que tengamos, 50, 55, 60, yo ahora estoy viendo a Agustín, que está en TikTok enloquecido y lo está haciendo de cine, bueno, pues es que eso es el futuro, es decir, estamos dormidos en las empresas y cuando tienes la suerte, porque en mi caso fue una suerte, al final, al principio es un horror, luego es una suerte, cuando te das cuenta de que existe otro mundo, que eres libre, que dependes de ti mismo y que te vas a demostrar, como bien decía Fernando, quién eres tú a ti mismo. Ya no eres Fátima del país, ni de ABC, ni de Bocento, eres Fátima Martínez. Y uh -huh. cuando te demuestras eso y has cumplido un montón de años... Eh, ya todo te importa poco y si conectas con esa generación me da igual, Millennial Centennial eh, eh, ya eres feliz, es decir bueno, ya has cumplido tu objetivo y, eh, y empieza a importarte mucho menos todas las cosas
1: me recuerda lo que cuenta Fátima, eh, ayer justo antes de ayer, asistía a una entrega de, de premios en la que estaba una, una amiga que además nos ha acompañado aquí en alguna ocasión Visila Bococo una española de origen guineano que vive en Nueva York eh, y que está triunfando en Nueva York y, eh, no, y contó, por eso lo cuento contó una experiencia que me, que me, que me encantó y es el, el día que perdió un trabajo importante para ella y que una buena amiga le llamó y le felicitó y dijo y está, está loca, porque me felicita? Y le dijo, te felicito porque ahora podrás diseñar como quieres que sea tu vida y me recuerda un poco, Fátima, lo que acabas de contar eh, es una manera optimista de ver a veces un, un despido creo que había abierto el micrófono Fernando ¿quieres decir algo, Fernando?
10: Yo sí quería decir que, que... Si es que es lo que ocurre es bastante normal. Eh, la gente con, con, que tiene mucha hambre, eh, son muy impetuosos, parece que saben más. Pero es que es que lo de la edad, lo de la edad, eh, curiosamente, a mí me parece magnífico, magnífico. ¿Qué pasa? Que es que mola menos ser mayor que ser joven. No hay más que ver la pinta de uno y la pinta de otro, los colores de uno y los colores de otro y cómo bailan uno y cómo bailan otros. pues está confundiendo el talento con, con muchas cosas que no, nada tienen que ver con el talento y es la risa, la diversión, el buen rollo y todo eso. Y, y, y es que el talento no solamente es producto de la inteligencia que tiene cada uno, es el producto de lo que has aprendido.
1: Sí, pero me que... voy a...
10: Es que a no, mí cuando no. me preguntan, perdona, a mí cuando me preguntan a ti quién te ha enseñado, digo, tendría que escribir una enciclopedia entera, una biblioteca entera, tendría que llenar contando la gente que me ha enseñado a mí desde mis padres. Quiero decir que es que inevitablemente sabes más de mayor que de joven. Has Pero pasado entonces... por más sitio has sufrido más, has llorado más, has querido más. Es que no es, es así.
1: No, perdona que, te, que te, te estaba interrumpiendo, pero porque hay algo que, que me está contando Magé por baja que quiero compartir, ¿no? Eh, con permiso de Magé. Entonces, ¿por qué, si el, si el talento no lo tiene tienes. edad. ¿Por, por qué, si el talento no tiene edad, cuando mandas un currículum eh, para un puesto de trabajo que se adecua mucho a tu perfil, lo primero que te preguntan es, ¿qué edad tienes?
6: Te lo puedo contar si quieres, no tengo ningún tipo de. Por supuesto, cuéntalo, de... cuéntalo, sí,
11: sí, cuéntalo. Y después,
1: Juan Luis, que ha abierto el micro también. Adelante.
6: Pues fíjate, escuchaba a Fátima y bueno, pues y bueno, aquí hay mucha gente en la sala, que, que en la sala arriba, entre los speakers, queridos amigos, que saben y, y me han ayudado. Y ahora, pues diez años después, te toca volver a tocar fondo, en aquel momento reinventarme. Yo soy una especie de... Esta siempre en ese entrenamiento constante. Bueno, pues te toca esta segunda crisis. Y si en aquella había seniors que estaban, que te conocían, que te agarraron la mano y... Me, y tuve la suerte que me la agarraron, eh, ahora te encuentras que quien te entrevista, esos seniors, están siendo desechados como lo fui yo también y no pasa nada. <ríe> Somos gallegos y podemos con todo, eh, gallegos, andaluces y todos. Pero sí es cierto que cuando tienes que subir tu currículum, bueno, ya la salvedad horrible de... Eh, que os animo a todos a que no de desfallezcáis si tenéis que luchar contra las máquinas ATS, que tienes que hacer tu currículum en plan SEO, porque si no, bueno. Da igual toda la experiencia que tengas y da igual el tipo de empresa, y las hay, y alguna ha pasado por esta sala hiperrepresentada, que son diversos, inclusivos, que te dicen que les da igual el género y lo primero que te preguntan es tu género. Lo, se, lo siguiente es tu edad eh, y ya te has caído. Y si además tienes muchas ganas y todavía sientes que tienes mucho que aportar y ves que hay un puesto de trabajo eh, junior, junior no pasa nada, lo único que necesitamos es aportar, ¿no? Y, y quieres aportar, vale. Pues ¿sabéis qué ocurre? Que te dicen... ...ven para aquí que quiero escuchar tus ideas... ...la experiencia es maravillosa... ...pero ¿sabes qué pasa? ...que es que este puesto se te queda muy pequeñito... ...este puesto... ...pero si yo lo que quiero es trabajar... ...este puesto se te queda muy pequeñito... ...esa es la realidad de ahora mismo... ...y claro... Eh, ...reemprender no nos da miedo... ...yo no había dicho nunca que soy una senior... ...y bueno pues con mucho orgullo soy una senior... ...ni me identifico ni me dejo de identificar con eso... Señor de y pues a lo mejor. Señor de experiencia, pues a lo mejor también. Pero señor por sentirme vieja, para nada. Señor por sentir que no sé pensar, que no puedo aportar, para nada. Eh, señores, no pasa nada por poner en su publicidad a un señor senior. Hace poco Luis Bassat decía que él, con sus más de 70, no se sentía representado porque no veía ningún señor con un jeans. No pasa absolutamente nada por mm -hmm. poner a un senior vestido con un vaquero, que seguro que le queda igual de bien que al modelo, no, te va, no vas a caer en audiencia, tu publicidad no va a caer, ni tampoco afeamos las plantillas, porque aquí hay mucha gente de agencias que en tiempos sabemos todos que las agencias han presumido de tenemos una plantilla, somos una agencia muy creativa y muy fresca, porque nuestra la edad media es de 30... ...y eso Gracias. es la realidad...
1: ...gracias Majé, eh, yo, eh, Sergio, ...Dime dime, Gaby, dime.
7: ...puedo decir algo... Yo, ...yo estoy completamente de acuerdo con Magé... ...y por eso Magé... ...yo siempre le digo a mi comunidad... ...que en vez de buscar trabajo... ...busque un jefe... ...y a veces eso suena me dijo puta... Pero, ...pero no lo es... ...porque lo que tú tienes que buscar... ...es esa persona que tiene el cerebro... ...bien colocado... ...y que le importa un pito la edad que tienes, el género que tengas, sino lo que buscas, el talento. Lo que ocurre es que dentro de las agencias y en algunas marcas, lo que se busca es lo que luce, no lo que funciona. Entonces, mm. yo soy de la gente que estoy dispuesta a pagar los mejores sueldos posibles por tener el mejor talento posible. Me da igual si eres verde, amarillo, rojo, eh, con puntitos, con rayas, si te aguestas con quien te da la gana, pero a veces es más vale el postureo o el discurso que cualquier otra cosa. Entonces, en vez de buscar grandes marcas o grandes empresas o grandes tal, busquemos grandes jefes, que son esas personas que nos entrevistan y que tienen el cerebro bien colocado y bien puesto y que son capaces de ver Además de un puto currículum, yo jamás en mi vida he pedido un currículum a nadie porque me parece que es objetivo cumplido y no inteligencia lograda, ni experiencia conseguida. ¿okay? Yo siempre he vivido qué es lo que mejor sabes hacer. Y cuando tú encuentras esa clase de personas en tu vida, son los que de verdad valoran cuál es el talento. No lo que dice el currículum, porque a veces los currículums también son muy inventados, o que, cuáles son las capacidades que tiene una persona. Entonces, dejaros de buscar en trabajar en grandes marcas, grandes tonterías, y buscar jefes inteligentes, personas con, que tengan cerebro en los puestos adecuados para que vosotros podáis tener las oportunidades que merecéis. Yo sé que eso es más difícil, pero ahora con Internet... Podéis encontrar gente talentosa, quizás en puestos en empresas menos visibles, menos chulas, con menos nombre, pero que os van a llevar, porque recordar que el jefe es aquel que ve la capacidad eh, de vuestras habilidades, vuestros talentos, tomaros la, os toma la manito y os lleva a recorrer el camino para que logréis en algún momento estar en el lugar que ese tío está o esa tía tiesta, entonces hay que saberlos elegir bien. Elegir jefes es como elegir pareja, tíos. Y, 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 y se piensa que es mejor elegir una, una gran empresa. No, 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 no. Tú puedes, el nombre te sirve para algo, pero cuando trabajas en el fucking día a día, da igual si trabajaste en Netflix y tu jefe es una mierda y no aprendiste un carajo. Es preferible que hayas trabajado en una empresa más pequeñita donde ese jefe haya potenciado ese talento y te haya convertido en el gran comunicador, el gran publicista o el gran creativo que es ahora. Entonces, yo yo os invito a que, que modifiquéis la forma de búsqueda y dejar de buscar empresas y buscar grandes jefes, que yo creo Entendido. que ahí es donde está el, el truco.
1: Entendido. Gracias, Gaby. Y si nos acumula el trabajo y mucho, porque perdona
3: Perdona, Sergio. ¿Y, y por qué no lo hacemos nosotros eso? Gaby, aquí está, aquí está Fernando, aquí está Agustín, aquí está Marcos, aquí está Fátima, aquí estamos todos. ¿Por qué no creamos una campaña a favor del talento?
7: Yo, o sea, encantada, yo... levanto la mano y me uno a lo que tú digas, Juan.
3: Es, es que, es que, estoy, es que estoy hasta las narices un poco de oír hablar palabras que ya se han metido dentro de nuestro ser y que yo no sé muy bien lo que quieren decir. Por ejemplo, sostenibilidad. O sea, eh, son palabras que se utilizan para todo. Son comodines para todo. Sostenibilidad, fresco, joven, lozano, mm. etcétera, etcétera, etcétera. Están bien, pero indudablemente talento está mejor. Y, y una campaña a favor del talento para que cuando eh, Magé exponga su talento senior no sea rebatida por otros argumentos mucho más eh, peregrinos, me parece que sería muy importante de hacer.
1: Juan, aquí te han cogido el... Tanto la palabra todos, ¿eh? O sea, que aquí tienes un, sí. en fin, tienes una buena audiencia para eso, así que adelante, ¿eh? Y me encantará que, que esa idea de, esa campaña eh, a favor del talento haya nacido aquí, en esta sala y en este día. Así que por ello te apoyamos estamos contigo y por supuesto que sí, adelante. Decía que se nos acumulaba el trabajo, tengo palabras pedidas la el micro de Juan Luis Cano abierto hace rato, no sé, Juan Luis, si quieres decir algo.
9: Sí, bueno, eh, muy breve, eh, por crear un poquillo de polémica, que os veo a todos que están muy Venga. de acuerdo Yo, sí, y a mí me gusta mucho la, el picante. Eh. Venga, Mira, vale. no, estoy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando eh, con el tema de que la. Porque parecía, a lo mejor no quería decir eso, pero ha parecido que daba ya por hecho que la experiencia es sinónimo de. de eh, exquisitez o de excelencia no es verdad, o sea, lo que tienes que tener es inteligencia para saber destilar tu experiencia, no todo el mundo la tiene eh, o sea, el, el tener mucha experiencia no significa que vayas a ser mejor en nada, sino que luego la sepas aplicar y luego, el tampoco estoy muy de acuerdo cuando ha dicho que lo que te da la edad es precisamente que ya no tienes que convencer a nadie y lo que tienes que hacer es lo que puedes hacer es decir y hacer lo que quieras porque ya lo tienes todo demostrado yo creo que todo lo contrario eh, hay muchísima gente que a partir de los 45, 50 años, ya no va a encontrar un trabajo y si lo encuentra está muchísimo más acojonado que los chavales que tienen 30 o 25 porque saben que tienen toda la vida por delante. Eh, con 50 años, si tienes la suerte que te, de que te cojan, eh, te vas a tener que tragar muchas cosas que a lo mejor con 25 no te las tragarías. Y luego, eh, yo que nunca he pertenecido a ninguna empresa, no he estado nunca dentro de ninguna agencia, nunca me ha contratado o sea, no he pertenecido a la plantilla de ningún medio de comunicación, siempre he ido por libre, eh, sigo yendo con libre, por libre con 60 años. Eh, bueno, pues yo lo veo desde otro lado, ¿no? desde el otro lado que lo veis vosotros que habéis estado dentro de ese negociado. Eh, y creo que hay un punto de vista importante que no, del que no se ha hablado, y es quién toma las decisiones. Ya no solamente quién trabaja, sino quién toma las decisiones. Ahí sí que creo que es fundamental tener agente senior. Y cuando yo voy a agencias o voy a medios de comunicación o voy a plataformas, eh, me veo muchas veces frente a gente a la que le falta muchísima perspectiva, porque son muy jóvenes, que eso no es malo, es cojonudo, pero... Mm, quien yo preferiría que la decisión sobre lo que yo voy a ofrecer la tomara alguien con una perspectiva mayor y no un algoritmo, y no un algoritmo, porque también tampoco se ha hablado aquí de los algoritmos. Los, estamos en manos de los algoritmos. <risa> Tú ahora mismo vas a vender una serie a Netflix y como no cumplas los requisitos que el algoritmo te pide, no vendes una mierda. ¿Y eso qué significa? Señores, ¿dónde queda la intuición? ¿Dónde queda la experiencia de? Eso es un problema. Igual que en la radio, por ejemplo, no sé si pasará en la televisión, me imagino que también, eh, se la han cargado o se la están cargando los consultores.
1: Absolutamente de acuerdo.
9: Los consultores que son señores que dicen lo mismo exactamente a todo el mundo por un pastón y que lo único que valen es para que los que toman o los que deberían tomar decisiones basadas en su experiencia y en su intuición no las tomen porque pueden pueden equivocarse. Con lo cual, el poder echar la culpa a un consultor es mucho más fácil. ¿Eso qué significa? Eso significa que quienes empiezan a tomar las riendas de las empresas, quienes empiezan a tener poder de, de, de dentro de esas empresas, suelen ser gente bastante mediocre.
1: No tengo no, nada más
9: que decir, señores. No, Ya
1: has dicho bastante. <risa> Pero eh, no puedo estar más de acuerdo con eso último que decías de la tele. Bueno, en general, todo lo que has dicho. no Y, y, esa, y esa moda eh, últimamente de, de... Primero de los consultores y luego de jefes mediocres que le echan la culpa a los consultores de decisiones que tienen que haber tomado ellos. Absolutamente de acuerdo. Decía que tenemos varias palabras pedidas. Hace tiempo Paco, también Agustín. Veo que abre el micrófono Marcos. Y hemos subido aquí a tres personas que han levantado la mano de, 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 entre la audiencia, que son Bárbara Esperanza y Leticia. Todo esto, pues, en los próximos 15 minutos. Así que, venga, adelante, Paco. Por ti empiezo.
2: Gracias, Sergio. Eh, hemos perdido un pelín el foco. ¿eh? Y la, la verdad es que yo he agradecido mucho el que Fátima lo ha vuelto a centrar en donde estábamos, ¿no? O sea, hemos hablado del talento, pero también hemos hablado de pronto de los consumidores o de eh, o de nuestro público y son dos cosas radicalmente distintas de las que se puede hablar y son interesantes las dos, desde luego. Pero yo, perdonarme, me ratifico en lo que he dicho hace ya un buen rato. Nada más empezar, el talento no. ...tiene edad... ...es decir, estoy absolutamente convencido de eso... ...otra cosa es que luego ese talento... ¿eh? ...hay que pulirlo y la experiencia... ...y el saber hacer las cosas... ...y el no equivocarse y todo eso... Pero eso son otras cosas distintas... ...que también son muy importantes... ...pero el talento es el talento... ...y el talento no tiene edad... ...ni tiene sexo... ...no género, que no sé lo que es, la verdad... ...sinceramente no sé muy bien lo que es el género... Eh, ...el talento no tiene edad y no tiene sexo... ...y quiero mm, insistir en ese punto que yo creo que es el central de todo esto. Después hablaremos también de, de otros temas muy interesantes como el que acaba de sacar Juan de los consultores. ¿eh? El tema de los consultores se, se da para mucho ¿eh? y es interesantísimo.
1: Paco, no te dejé muchas cosas para luego que luego, que luego no, no llega nunca. ¿eh? A no importa, pero no quiero a
8: interrumpir a los demás. Que hablen luego.
1: <ríe> Venga, Agustín y luego, y luego Marcos. Adelante, Agustín. Eh,
8: gracias. Mira, yo es que claro, hemos tocado ya bastantes temas y es un poco complicado. Se va quedando atrás la, la idea. Pero quería tres puntos simplemente, muy brevemente. Decir que, bueno, estoy. Creo que en este país, por hablar del último punto, que hemos hablado de, de, de los mayores en el trabajo, creo que en España especialmente hay un culto a la juventud, en el tema de la. y especialmente en el mundo de la publicidad y el marketing, ¿no? Parece que ser joven, pues que ya garantiza creatividad y, y las agencias galardean de eso. Pero yo he trabajado toda mi vida, hasta que monté mi agencia. Trabajé toda mi vida con agencias multinacionales americanas y, y en estas agencias he tenido siempre jefes mayorcísimos. Gente que, que, bueno, y no solamente jefes, he visto colegas que tenían 60 años y seguían siendo copywriter o seguían siendo directores de arte. ¿no? Y hay muchos ejemplos en la publicidad americana de gente, pues no sé, como Sedel Mayer, que es uno de los grandes genios de la realización publicitaria, que era un director de arte hasta los 55 años. Y de repente a los 55, pues, eh, por una serie de avatares, decide empezar una nueva carrera y, y, y se convierte en uno de los grandes genios de la, de la realización publicitaria de, 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 de spot de los spots más famosos que se han hecho en los años 80 y 90. Muchos de ellos los ha hecho Sedelmayer Y ha cambiado y sigue ahí. ¿no? Bueno, ya, ya tiene el hombre 88 años y ya no creo que haga nada eh, activo. ¿no? Pero, pero hay muchos casos en Estados Unidos. En España tenemos ese culto a la juventud que nos impide... Eh, apreciar el talento de la gente mayor. Ese es un, un punto con respecto a lo que estáis hablando. Por otro lado, eh, me ha gustado mucho lo que dijo Gaby de la, de la visibilidad, ¿no? Yo creo que esto de los jóvenes y los mayores a nivel de consumidores, de que parece que hacemos solamente publicidad para jóvenes, bueno, pues parece que es verdad, pero no es cierto. O sea, realmente el mercado de consumo para el cual la televisión sigue siendo el medio rey a pesar de lo que ha bajado en audiencias y en eficacia sigue siendo, el medio. no hay otro medio que pueda alcanzar a, a, una, a una audiencia masiva que en los productos de consumo es absolutamente necesaria y sin embargo tenemos la impresión de que ya nadie ve la televisión, de que, de que esto es un tema que los jóvenes no la ven, de que los millennials solo les interesa internet y, y no es cierto, o sea, es, una, es, una, es la visibilidad que le dan los jóvenes a todo esto, pero, pero cuando miras los números y ves cómo funciona realmente en las ventas, el marketing y tal, no es cierto que, que el mundo sea de los millennials en absoluto, ¿no? El mundo, por ejemplo, de, de, insisto, del, del marketing y el consumo. Y, bueno, finalmente pues también un poco lo que hablaba Fátima de la relación con jóvenes y mayores, y me mencionaba a mí en relación con, con el tema de, de TikTok, en el que estoy ahora muy metido. Efectivamente, yo he descubierto ahí un mundo porque de realmente la gente que entra en TikTok que suelen ser eh, adolescentes o gente de muy poca edad, de repente yo no toco para nada temas que tengan que ver en principio con, con ese mundo, ¿no? Pero, pero hablo de creatividad, hablo de, del fracaso y del éxito y, y de la motivación y de, no sé, de muchas cosas y, y, y la gente se emociona. O sea, estos chavales conectan contigo o sea, de una manera absolutamente eh, brutal, ¿no? Y, y creo que también lo mencionaba eh, también Gaby en algún momento. Eh, nosotros como presidentes tenemos una experiencia maravillosa y es que Hace, hace un mes y pico estuvimos en, en Mallorca eh, invitados por la cadena SER a dar unos, vamos participando en un evento de la cadena SER y ahí coincidimos con los chavales de la generación Z que tienen una agencia eh, dedicada exclusivamente a la generación Z y esta gente se puso en contacto inmediatamente con nosotros después de, del evento ellos participaban también porque quieren que unamos las fuerzas y quieren vender a sus clientes que nosotros participemos en ese tema para poder ofrecer de alguna manera lo que ofrece lo que ofrecen ellos, que hablan, son especialistas en generación Z, y, y lo que ofrecemos nosotros, que es absolutamente el otro, el otro extremo. ¿no? Entonces, realmente creo que unir esta gente de jóvenes con, con, con mayores es, un, es algo que, que puede hacerse y, y, y que es viable absolutamente.
1: Qué bonito, eh, el ejemplo que cuentas tuyo, de, Agustín, de, de, de TikTok, me parece súper interesante. Eh, tengo que, ahora ya entramos en el capítulo de las prisas, Marcos, te ha tocado a ti. Ya eh, hemos cu cumplido esa, esa hora que nos damos como, como tiempo más o menos orientativo para, para lo que queremos que hubiera en la sala, hoy nos alargamos un pelín más porque hay muchas palabras pedidas, pero os pido a todos, por favor, máxima brevedad. Eh, adelante, Marcos.
4: Muy breve, mira, el talento puede aparecer y encontrarse en cualquier sitio, género, edad, lo que sea pero como decía aquel anuncio de Pirelli, que todos recordaréis, la potencia sin control no sirve de nada, punto uno. Punto dos, Juan, me has hecho feliz durante muchos años, me has regalado muchas mañanas, estoy encantado de estar contigo, y te digo al respecto de lo de los algoritmos, eh, me gustaría que re revisarais la película Moneyball, el juego del dinero, si la habéis visto, en la que un entrenador de, de él, béisbol idea un sistema algorítmico para predecir cuáles van a ser los mejores equipos y tal y cual, a fecha de hoy ese señor sigue y sin conseguir, con su propio sistema, ganar un único campeonato, un solo campeonato. Y, sin embargo, otras personas que lo han utilizado y lo han combinado con, como decía Juan Luis, la intuición y la experiencia, ellos sí se le han adelantado. Entonces, el algoritmo por sí solo no serviría de nada si no hacemos caso un poco a lo que dijo Juan Luis y dejamos que también participe la experiencia y la intuición de las personas que, más allá de las matemáticas, tienen una experiencia real. Hasta ahí llego.
1: Gracias. Gracias, Marcos. Eh, bueno, tengo... Eh... Oye, se supone que yo, como moderador, tendría que ir subiendo aquí a las personas que van pidiendo la palabra, pero veo que van apareciendo aquí por generación espontánea. Cuidado con cuidado con el dedo, quien tenga las manos ahí tan rápidas. Bárbara, Esperanza, Leticia y Magdi, no hay tiempo para más. Cuatro palabras, os pido a todas, por favor, pues nada, que empleéis el menor tiempo imprescindible para lanzarnos vuestra idea. Adelante, Bárbara. Buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Mi aporte va en el sentido también que todos han hablado de que el talento no tiene edad. Para mí la edad es solo un número. Y en cuanto a la relación del talento con el currículum, eh, quiero decir que tuve la experiencia eh, de vivir en una ocasión que requerían eh, alguien con talento en la radio y que fuera joven y yo me decidí a aplicar aunque no cumplía con eh, la edad y lo que hice fue que le puse un poco de botox al currículum y lo inicié diciendo que yo era una joven señora y definitivamente por la experiencia que tenía, lo que dije, conseguí el puesto. Es decir, que eso demuestra que, que no, que el talento no tiene edad y hay que buscar la manera de cómo una eh, llegar y, y conseguirlo.
1: Gracias, Bárbara, por participar y por tu testimonio personal. Esperanza, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Gracias. Saludos desde Ciudad de México. Bueno, yo creo que igual coincido. El talento no tiene edad. Sí tiene requisitos y requerimientos. Requiere que mantengamos una actitud joven. Requiere que estemos aperturados a aprender sobre todo a generar aquellas habilidades para actualizarnos sobre todo en el mundo digital que nos permitan seguir siendo competitivos y al menos en mi experiencia yo me jubilé después de 35 años de trabajo en el gobierno federal, por supuesto que salí y lo que quise fue hacer mi propio emprendimiento, así es que me dediqué a aprender, me ayudé con los jóvenes para aprender todo aquello que requería fueron mis maestros en habilidades digitales. Después me enamoré del marketing, empecé a estudiar. Y bueno, hoy en día estoy dando clases a jóvenes, a millennials, uh -huh. y que ven en mí la experiencia, la experiencia y la empatía. Creo que esos son dos recursos básicos y que estemos aperturados a seguir aprendiendo cada día algo nuevo. Gracias.
1: Gracias, Esperanza. Eh, experiencia y empatía. Me quedo con esas dos palabras que subrayo aquí. Gracias por participar y eh, por tu testimonio personal eh, por cierto eh, enseguida Leticia y Mac, Dios doy la palabra pero eh, javier hay hay un tema que, que, que querías que tratáramos en el día de hoy sí, la el, es que el, sí. el papel que cumplen las asociaciones del claro, sector publicitario a día claro, de hoy no claro y la sí. Academia
11: de honor que es que eh, lo digo porque tenemos aquí gente muy importante muy relevante que están aquí con nosotros y quiero aprovechar un poco porque hay alguna polémica hay algún tema que cuenta cuenta que
1: cuenta que gusta, esta, eh, de, la de, detente porque no es que tengamos prisa y otras es las que a mí no me guste me gusta el lío vamos a ver que
11: siempre me gusta meter un poco la actualidad. Mira, no, no, a mí que, que me, me gusta taburas, un poquito
1: el, el barrillo, como a Juan Luis me, me gusta un poquito el barrillo. Es
11: el, 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 Dime el la polémica. Y ahora tenemos el académica de honor, no sé si Gate o no, pero está claro que ahí hay algún, alguna polémica sobre los nombramientos, que encima la semana que viene vamos a conocer más y quiero aprovechar, no sé. Está pero aquí ¿cuál Paco, es la polémica? ¿Cuál Agustín, es la polémica? Está aquí, Está aquí Fernando eh, comentar un poquito este tema y también en general esas asociaciones, el papel de ellas también, ya que estamos hablando también de esta, de esta importante asociación. Pero Javier, te... el hecho de
1: que no me contestes es porque no me oyes o porque no me quieres contestar.
11: Eh, eh, ¿cuál es la... Céntrame, ¿cuál es la polémica? El nombramiento, los nombramientos que ha habido, parece que no están todos ahí de acuerdo, pues eso quiero que ellos lo comenten un poco, y también un poco lo que va a pasar la, la semana que viene, que va a haber ahí también, conocemos ahí cambios en la academia, entonces no sé, a ver quién puede, si Paco, eh, Agustín, Fernando, Agustín, si Paco, un poco. Venga, venga.
1: Eh, que os pasa aquí el marrón, Javier. Paco, <risa> Paco, ¿qué pasa con esa polémica? ¿Qué pasa con los nombramientos? ¿Qué está pasando ahí?
2: No, 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 no son nombramientos. Eh, eh, lo que está diciendo Javier es que eh, la academia tiene una asamblea la semana que viene y el ciclo de la junta directiva anterior terminó y, y hay una, habrá una nueva junta directiva a partir de la semana que viene. Entonces, bueno, habría que, que analizar en profundidad. Eh, pues si se están haciendo las cosas como deberían hacerse para tener la mejor academia posible, hablo de la Academia de la Publicidad, por supuesto, Academia sí. de Publicidad de España, eh, o si hay una manera mejor de hacerlo y menos precipitada. Y si Fernando, son profesionales que, que pertenecen a la academia. Fernando sector, creo que ¿no? sabe mucho de sí, eso, sí, nos
10: puede
1: ya, Fernando. hablar. Fernando, te ha dejado, ahora Paco a ti el marrón con dos preguntas en el, en el aire. No sé si eran retóricas. Que si, es,
10: si... es un marronazo de aquí te espero.
1: Bueno, pero estamos entre amigos. Entre, no te digo. entre
10: otras cosas, porque hay que ser muy prudente, eh, porque todavía todavía tiene que hacerse público lo que se tenga que hacer público. Sí, yo de todas maneras creo que eh, lo que diría en términos generales es que la Academia de la Publicidad es un lugar, un espacio en el que los publicitarios, los publicitarios deberíamos de estar. Todos presentes y activos. Y me parece que en los últimos tiempos la Academia de la Publicidad no solamente es para publicitarios. Me parece que es un desvío grande importante en el que yo no me meto en los valores que pueda tener cada uno. Hay gente valiosísima que no son publicitarios naturalmente, pero en la casa de, de la publicidad debería de ser de publicitarios porque además hay otros espacios en los que se mueven personas que trabajan, digamos, en el entorno del marketing y todo esto y no entiendo muy bien el, el, el enorme poder que tiene ahora personas que no son publicitarios dentro de la Academia de la Publicidad.
11: Ese era uno, Pero Fernando, muy... este es uno de los problemas o de las polémicas que estamos viendo y que también en las redes sociales creo que habéis comentado alguno, y luego también está el tema de, de furones, ¿no? De furones que parece que que se, se, se suponía que iba a ser nombrado o iba a estar dentro y no lo está, ¿no? Ahí también si queréis comentar algo, Agustín, o quien sea.
10: Yo de, yo de Furones solamente... ¿Sí? Mira, yo era intimísimo amigo de, de Miguel, le quería como a un hermano y de hecho este año no me atrevo a ir a Menorca porque, porque no sé qué me pasaría. Eh, Furones haya sido que no ha sido académico de honor, será siempre académico de honor lo niegue quien lo niegue y aunque no le nombren ni le hayan nombrado, a mí no me importa nada. A mí este año me han nombrado eh, eso, pero desde luego yo con mucho gusto le agarraría ahora a Miguelito y le diría a Miguelito, toma esto, que tú eres antes que yo, de todas maneras.
1: Pues qué bonito.
8: Agustín, bueno, ¿sí? sí, bueno, por rematar un poco este tema, yo creo que, bueno, ya... Paco y Fernando han, han hablado un poco del, de, del ambiente que hay en este momento ¿no? y, y el, molest, el malestar de mucha gente de la publicidad por el hecho de que la Academia pues, va cada vez estando más en manos de gente que no son publicitarios. ¿no? Y bueno, yo hace poco, sabe muy bien Javier, porque publiqué una pequeña nota, eh, concretamente con el tema de Miguel Ángel Furones. Miguel Ángel Furones, para los que estáis aquí que no, que no le conozcáis, es el publicitario más Internacional que ha habido en España en, en la historia, o sea, es decir, este Miguel Ángel llegó a ser presidente mundial de creatividad de, de una de las grandes multinacionales del mundo, ¿no? Entonces esa carrera no la ha hecho nadie en este país. Aparte de ser un gran creativo, de tener una experiencia, pues como, como, como muchos otros aquí, pero llegó a lo más alto ahí. Entonces eh, Miguel Ángel Pujol falleció este año y, y bueno, pues la academia que este año teóricamente había puesto una norma de que no se podía nombrar a alguien que había, que había fallecido ya, de repente sí nombró a otra persona, que bueno, a lo mejor se lo merece eh, perfectamente, no, no es un tema que discutamos, ¿no? Pero es un agravio comparativo que no lo hayan hecho con Miguel Ángel, que obviamente era mucho más importante. Que ya no lo hubieran hecho hasta ahora, oye, yo soy académico desde el año 2011, miembro de honor de la academia, y a lo mejor seguramente, pues Miguel Ángel a lo mejor lo merecía antes que yo, ¿no? Y que, otra, y que otra gente. Y, y bueno, pues este es el tema que, que se ha nombrado a mucha gente en estos años, que no tiene nada que ver con la publicidad, que, que son gente que viene del marketing, que viene como anunciantes, pero, pero se está obviando a grandes publicitarios, ¿no? Y ese es un poco y luego, fondo aunque, y, y
11: luego también está el tema de que hay una revista, que somos todos revistas, somos todos medios de comunicación, anuncios, que también está en la Junta Directiva. Sí, sí claro, claro. También nos llama mucho la atención a los demás porque es un poco injusticia, ¿no? Es decir, ¿por qué unos y otros no? Aparte, tampoco es bueno que los medios estemos ahí metidos y tenemos que tener el ojo crítico y tenemos que tener la distancia suficiente que hacemos ahí en, en una Junta Directiva. Obviamente, son cosas Javier, que, Es que pa, aquí hay eh, muchas cosas que están sirviendo que son raras y por eso es bueno que habléis aquí claramente. Y también digáis nombres, no pasa nada
8: en este en este tema en esta en esta nueva junta que se propone pues parece ser que de 13 miembros solamente hay cuatro publicitarios o sea el resto son gente que bueno de, de anunciantes de, de revistas efectivamente que no tiene mucho sentido que estén ahí no entonces bueno pues esa es la historia no eh, no hay no hay no hay más o sea ni, ni menos tampoco
1: bueno dos no pequeña cosa yo desde luego como, como sabéis, estoy aprendiendo en el mundo del marketing en la policía y hay cosas que se me escapan. Esta polémica se me escapaba, pero agradezco mucho que Javier, como siempre, ¿eh? no, no rehuye temas polémicos y me encanta que así sea. Paco, tienes el micro porque quieres añadir algo. Juan, no sé si quieres añadir algo sobre este asunto y lo damos por cerrado. Juan Ramón Plana. Sí,
2: eh, Paco. Bueno, ¿no? si me permitís, yo sí quiero añadir algo. No lo he dicho antes cuando he dado entrada a Fernando. Pero Fernando eh, es expresidente de la Academia de Publicidad. Es decir, o sea, eh, por supuesto, tanto Fernando como Agustín son además académicos de honor. Pero es que Fernando ha sido uno de los tres presidentes que hasta ahora ha tenido la Academia. ¿eh? Y, y por lo tanto, creo que tiene que es una voz especialmente autorizada en el tema. ¿no? Eh, pero efectivamente, como ha puntualizado eh, Javier. Hay, hay, son dos temas diferentes. ¿eh? Está el tema de Miguel Ángel Furones, en el que yo no puedo hablar, y no puedo hablar porque yo he sido eh, miembro del jurado este año y tenemos, por supuesto, una razonable y lógica obligación de mantener el silencio de todas las deliberaciones del jurado, cosa que pues eh, se aplica y, y se cumple. Pero al margen de eso, eh, lo que sí es verdad es que el jurado se mueve en función de un reglamento. Ese reglamento del jurado, en mi opinión, que eso ya no tiene nada que ver con las deliberaciones que haya habido, ese reglamento está obsoleto porque tiene, eh, Agustín lo ha mencionado antes, tiene una serie de condicionantes. Eh, por ejemplo, solo está permitido eh, nombrar a una persona que haya fallecido y, y de manera excepcional, además, así lo pone literalmente el reglamento, ¿no? Eh, bueno, hay una serie de cosas en ese reglamento que ahora serían tediosas, pero que verdaderamente nos parece que están desfasadas y que no se corresponden con, eh, con la realidad de lo que deberían ser los nombramientos de esa academia. Por ejemplo, el hecho de que el jurado esté compuesto por un mix de miembros de la Junta Directiva y de otras personas, eh, lo cual eh, pues compromete su independencia, como es lógico, ¿no? Con, con, eh, eh, esto es al margen de que las personas que concretamente han formado parte del jugador lo han hecho bien o mal, eh? esto o lo hayamos hecho bien o mal, eso es otra cosa. Yo hablo ahora del reglamento que de alguna manera ya está poniendo una serie de condicionantes y que hace más difícil el que esa labor sea verdaderamente independiente o Tenga el alcance que debería tener, pudiendo, por ejemplo, este año, pues es por desgracia, con la pandemia hemos tenido cuatro fallecidos muy notables, pero, pero muy notables. ¿eh? No estoy hablando de personas fallecidas eh, que hayan tenido una relevancia eh, regular, sino probablemente cuatro de ellos, que todos ellos tienen categoría de sobra para haber llegado a ser académicos de honor. Bueno, el reglamento nos ata de pies y manos. Hay una serie de cosas muy importantes en cuanto a esa parte, que no deja de ser solo una parte de la academia, porque eh, eh, Fernando también lo ha apuntado muy bien, la academia lo primero que tiene que, que, que tener claro es eh, saber hacia dónde va qué es lo que busca, qué es lo que pretende y, y, y bueno y conseguir que la profesión publicitaria la respalde y esté apoyándola. Pero, desde luego, la Academia de la Publicidad tiene que ser básicamente y por propia definición de publicitarios, lo cual no quiere decir que esté cerrada a sus puertas a, otros, a otras personas que no sean publicitarios. Pero, desde luego, eh, esto Vaya, que ha comentado Agustín, de que de 13 miembros de la Junta Directiva solo haya cuatro que son publicitarios, pues realmente es sorprendente y raro. Tenemos que ir tanto, cerrando aquí. Ah, creo, Paco, creo que debería haber una reflexión profunda al respecto. Y con eso termino.
1: Gracias, Paco. Quería, decía yo, que quería tocar este asunto, Javier. Os agradezco mucho que hayáis entrado en un tema espinoso, conflictivo. Quiero retomar... Eh, ah, bueno, Juan, perdóname, que te había preguntado si quieres añadir algo sobre el asunto. Juan Ramón Plana, por la parte que le sí, toca.
3: Bueno, sí, tres, tres cositas. Una, desde luego, Miguel Ángel Furones debería de haber sido miembro de la academia eh, en los principios eh, esto por supuesto y esta es mi primera reflexión segunda, el reglamento del jurado tiene, tiene fallos y una de ellas es que los miembros deben de ser elegidos por unanimidad pero creo que esto es algo que se puede cambiar y que se debe hacer en una asamblea y que creo que hay personas interesadas en hacerlo ya de miembros que estarán presentes en la próxima junta. Y tercero, bueno, yo fui uno de los ocho fundadores en representación de la Asociación Española de Anunciantes de la Academia de la Publicidad. Eh, y yo era anunciante, entonces lo sigo siendo y creo que la tenue línea entre publicitario y anunciante, bueno, pues es, es, es una tenue línea, muchos ...de los maravillosos anunciantes que hay ahora... ...han sido antes publicitarios, ha habido publicitarios... ...que luego han sido anunciantes, entonces, y que son sensacionales... ...entonces, creo que, bueno, que hay eh, muchas de las personas... ...que son anunciantes, tienen un alma publicitaria... ...evidentemente, tremenda, y se han partido la camisa para que las campañas salieran adelante y para que pudieran los publicitarios oír hablar su voz. ¿no?
7: Sergio, que no te escuchas.
11: Sergio, ¿se nos has ido o qué ha pasado? Ay, no, no, no te sí. duermas, eh. No, gracias,
7: Gaby,
1: gracias. Que llevaba un rato yo poniéndome estupendo. Pues os habéis perdido cosas muy interesantes que he dicho, eh. Llevo 20 segundos con el micrófono apagado. Gracias, Gaby. Decía que eh, tenemos que sincronizar relojes. En cinco minutos tenemos que escuchar la voz de Leticia y Magdi que nos pidieron hace un buen rato hablar sobre el talento y si tiene o no tiene edad. Y después os pediré desde Paco y hasta Fernando, pasando por todos los demás, un titular, Magé, escúchame bien, titular... Eh, para dejarnos pensando, no un editorial, <risa> titular.
4: Titular. Eh, titular.
12: <risa>
1: pero eh, antes, Leticia, ¿qué nos quieras contar? Buenas tardes, Leticia.
12: Buenas tardes con todos. Desde Ecuador los saludo. Y bueno, para mí el talento eh, no tiene edad, pero sí tiene dos factores. O tiene astucia o tiene compromiso. Generacionalmente hablando, eh, a mi compromiso, el que siento como, como docente y como locutora, He tenido que agregarle astucia con el fin de permanecer en el mercado laboral en la medida de lo posible, incluso como freelance. Muchísimas gracias. Excelente la sala. Debe de existir una segunda parte, por favor, y saludos para Gaby. La amo.
0: Gracias.
1: No sé, no sé, no sé qué es Gaby. No sé qué es da. Gracias a ti, Leticia. Astucia y compromiso. Magdi, buenas tardes. ¿Qué nos quieres contar?
0: Hola, buenas tardes. Eh, les saludo desde Venezuela. Está súper interesante el tema y quería pues, eh, hablarles aquí en 2X, como en WhatsApp, súper rapidísimo. Eh, yo soy de las personas que piensan que el talento no tiene edad, que es simplemente descubrir ese elemento en nosotros que nos hace especial, ¿sí? ese, ese don a lo que he venido al mundo y, y que nos hace descubrirlo, no importa la edad, si eres joven, si eres eh, adulto, eh, creo que la experiencia lo que hace es que te limita el miedo a, a, a lanzarte, a, a experimentar, a crear, a, a imaginar. Sí, ya ya no es tan intuitivo porque tienes la experiencia, tienes la capacidad de, de ir mejorando en el camino. Obviamente, eh, eso, el talento más la experiencia, más la pasión, más la educación, definitivamente no tienen que ver con la edad, sino con saber que eres bueno en algo, descubrirlo a tiempo, funciona mucho mejor. Descubrir los jóvenes y pues aprovechar que si tienes alrededor gente con experiencia que te nutran, que te influyan, que te muestren eh, maneras de cometer menos errores en el camino y de ser más preciso en lo que deseas lograr, guiarte por esa pasión que es indiscutible para poder tener talento, ¿sí? Pero en esencia descubrir para qué soy bueno y eso no tiene una edad. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento que dices, llevo 20 años en este trabajo y no es lo que quiero no es para lo que soy bueno, yo uh -huh. soy bueno cocinando, yo soy bueno eh, haciendo pinturas de, de arte, haciendo poesía, cualquier otra cosa, pero descubre, descubrir el don, el para qué soy bueno, es lo que hace que ese talento se pueda desarrollar, sí, y que puedas acumular la experiencia en relación a esa pasión, a eso que tanto te gusta, no tiene edad, estoy definitivamente, soy del team de no tiene edad el talento, gracias, gracias. por permitirme hablar. Gracias,
1: gracias a ti. Eh, Maggie, eh, descubrir en qué eres bueno. Yo me empeño en decir aquí cada semana que soy muy bueno pinchando música, pero no os convenzo, no os convenzo. Luego pondré una canción. Eh, Paco, venga, empiezo por ti. ¿Un titular para dejarnos pensando? Eh, nos preguntábamos a principio de la tarde, ¿el talento tiene edad? ¿Cuál es tu titular?
2: Pues mi titular es, eh, puesto que ya está más que demostrado que el talento no tiene edad, no voy a seguir por ese camino. Y lo único que voy a decir es que en publicidad el talento es el elemento que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Toma ya, pues,
1: pues es buena. Gracias, Paco. Javier.
11: Bueno, está claro que el talento, como habéis dicho ya tantas veces aquí, el talento hay, hay que fomentarlo, hay que apostar por él, sin edades, sin, como he dicho, sin sexo, importantísimo que no perdamos más talento en las, en, las, en las agencias, que lo estamos haciendo un poco mal, creo yo, y en, los, y en las marcas también, los anunciantes, y luego el tema que habéis hablado ahora, el, muchas gracias para mí, también por hablar, comentar el tema de la Academia de Honor, y en general las, las asociaciones, a lo mejor después de verano seguimos con esos temas, que es importante también que veamos lo que se está haciendo mal, que es algo que siempre yo quiero que democrática, democráticamente se hable aquí entre todos, y lo habéis hecho bien en ese sentido, y hemos visto pues, que habrá que que se, seguir observando críticamente la Academia de Honor de Pablo Azugaray, que es el presidente, y a ver qué está pasando ahí, que la gente no está contenta. Ya sé que esto no es un titular, pero... ¡Titular! Es un ¡Titular! ¿Titular? Es? ¿Titular?
1: <risa> Gracias, Javier, que nos pones de ver y se hace otro editorial. Titular, Marcos, una frase para dejarnos pensando, para seguir dando de vueltas.
4: Ok, el talento no tiene edad, pero la eficiencia sí.
1: El talento no tiene edad, pero la eficiencia sí. Gracias, Marcos, tú sabes lo que es un titular. Fátima
5: pues el talento cuando se queda descolgado vuelve a salir adelante porque lo que le saca adelante es el talento.
7: Qué bueno. Gracias, Fátima. Gaby. Ahora Perdón, se ahora, fa, ahora se me fue el micrófono a mí. Joder. <risa> <Perdón>. <risa> <risa> bueno, para mí la base del talento es la creatividad y abro paréntesis, no solo la publicitaria y la base de la experiencia son los errores.
1: Qué bueno. Gracias, Gaby. Agustín.
8: Eh, bueno, yo, como dije antes, el talento creo que no cambia con la edad, pero sí la manera en que se expresa el talento en la juventud o en la madurez.
1: Gracias, Agustín. Eh, ¿Juan Luis?
9: Bueno, yo lo único que quiero es eh, dar las gracias a todos por esta, este rato maravilloso. Y mi titular es «Lo bueno siempre viene de la mezcla. Ni los senior ni los junior. La sinergia entre ambos» y de ahí sale el éxito seguro. Lo bueno siempre viene de la mezcla, qué gran verdad.
1: Juan Luis, ¿te las has bien? ¿Has estado cómodo?
9: Mucho. Me lo pasa muy bien, en serio, de verdad. Y ya si hubiera sido con una copita de vino y viéndonos las caras, habría sido... Eso tenido pues eso, eso, eso muy señor.
1: Pero si ya has te inventado. <risa> Gracias, Juan Luis. Eh, sí, un abrazo. Eh, también le pregunto a, a Juan Ramón antes de titular, que también se estrenaba hoy, creo, por el cucurucho. Eh, ¿Has estado a gusto? Eh, Juan Ramón Plana. ¿Te la pasaba bien? Juan Ramón, escéreme el micro. Ahí, ahí
3: He estado muy a gusto, muy a gusto y me viene muy bien lo que acaba de decir Juan Luis con lo del vino, porque yo iba a decir que el talento es como el vino. Si es bueno, es bueno, pero hay vino joven, cosechero, hay crianzas, hay reservas, hay gran reserva y todo esto puede dado por las experiencias que el vino va teniendo y por todas las adherencias que le proporciona el roble y sus sus barricas,
1: ¿no? Qué bueno, gracias. Eh, Magé, ¿tienes un titular
3: preparado?
7: Sí,
6: eh, fíjate, con o sin votos, eh, señores de New land. pero ahora viendo <risa> <risa> esto último digo, ostras, eh, James Bond, le voy a contradecir y me sumo a, a las dos últimas, bueno, a todos los titulares, pero Quizás el talento, yo creo en el talento agitado, no revuelto, pero siempre muy bien mezclado. Qué bueno. ¿Me ha gustado? Me ha gustado. <risa> Me he callado.
1: Gracias, Magé. Y último titular para Fernando Herrero, al que también le hago la pregunta de si, si le ha gustado la, la primera experiencia en, en Clubhouse. Eh, Fernando, enciende el micro, no te olvides, abajo a la derecha. Y un titular en el caso de que sigas en la sala, que cabe la posibilidad de que te hayas ahora. Fernando, me ha, ahora.
10: Me ha dolido lo que ha dicho Juan Luis, que llevo toda la vida siguiéndole y para una vez que hablamos, se mete conmigo, de verdad. ¡Qué dolor! <risa> no, por favor, no no me he metido contigo. Por favor, yo te quiero, admiro. No, quiero, no. quiero mucho, aunque seas del atleti. Bueno, no. <risa> Oye, sí, yo sí me gustaría, y a lo mejor lo hago, hacer una lista de cosas que el talento senior puede hacer mejor que el talento no se Podría ser interesante incluso planteárselo a las empresas. Mira, con un tío de 60 años puedes hacer esto que difícilmente lo puede hacer otro que no los tenga. Seguramente nos íbamos a sorprender, ¿eh? Pues
1: no dejes que... de hacerlo. No de hacerlo. Incluso de compartirlo con nosotros no vaya a ser que sea la semilla de una segunda sala que podría, que bien podría ser la vuelta del verano, ¿verdad, Javier? ¿Eh? A la vuelta de la, el, sí, del, claro del sí, parón claro de verano. Sí. Y, y retomar el, la pregunta del talento tiene edad eh, a partir de esa, de esa lista que tú vas a confeccionar. Fernando, te, te mira Mira qué rápido, te lo, he, te lo he asignado.
10: Aquí es que no se puede hablar.
1: No, 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 no no en cuanto hablas, eh, yo tomo la palabra. Gracias a todos, ha sido un placer enorme. A Paco, a Javier, a Marcos, Fátima, Gaby, a Agustín, eh, Juan Luis, eh, Juan Ramón, Magé, por supuesto, como siempre, como cada semana, y Fernando Herrero. A los que habéis estrenado hoy y a todos los que habéis participado en esta sala por primera vez, a los que se habéis atrevido a levantar la mano y, y hablar, y a quienes han pensado, ah, pues quizá la próxima vez lo haga, a todos que ha sido un placer enorme.